2: I det här avsnittet av Så so in i själen så har jag bjudit in Mikael Hedman. Jag fick en bok skickad till mig från honom som heter Swedish Buddha. Och på omslaget sitter han klädd i militärkläder i en meditationsställning. Och när jag fick den här boken så tänkte jag, wow vad spännande. Det här var ju en väldig kontrast på omslaget. Jag fick också ett trevligt brev skickat till mig. Han tyckte väldigt mycket om den här podden. Och i brevet står det också, om du tycker att det passar så är jag gärna med i ett av dina avsnitt. Jag fick en jättebra känsla runt Mikael och den här boken. Jag tyckte, det här är en spännande berättelse. Och det var så kul att få bjuda in Mikael Hedman till min podd, Så in i själen. Och jag hoppas att ni ska lyssna på det här samtalet, för jag tyckte att det blev riktigt spännande och bra. Jag kommer också att lägga in i avsnittstexten, om man vill komma i kontakt med, med Mika Hedman på något sätt, så kommer jag att lägga in hans eh, olika hemsidor. En som heter swedishbuddha.se och en rentabuddha.com. Hoppas att ni är med oss nu i det här samtalet. Varmt välkomna ska ni vara till Så so in i själen. Varmt välkommen till Så so in i själen, säger jag till Mikael Hedman. Vad kul att du är här.
3: Ja, det är samma, Agneta.
2: Vi sitter på mitt hotellrum i Göteborg. Och, för du, men du bor i Stockholm, eller hur?
3: Ja, jag växlar mellan städerna faktiskt. Ja. Både Göteborg och Stockholm.
2: Nu är du ute och seglar. Mm -hmm. ja, och därför så ses vi här. Det var så passande. Men det är nog inte många där ute som vet vem Mikael Hedman är. Men jag vet det för att du skickade dels den här boken till mig, Swedish Buddha, och så fick vi kontakt. Och, och när jag fick den här boken så tänkte jag, wow, vad spännande. För på omslaget så sitter det en, militär, eller en ja, militärklädd man i meditationsställning. Alltså kontrasten är ju helt ljuvlig. Och så står det Swedish Buddha och jag tänkte, det här verkar ju hur spännande som helst. Den här killen vill man ju träffa. Och när jag läser på baksidan då, så kan jag bara läsa så att eh, lyssnarna får lite koll på var vi är på väg någonstans. Det här är berättelsen om den unge officeren som parallellt med krigandet började leta efter nyckeln till livsharmoni. Han målsätter sig att ta reda på hur både verkligheten och han själv egentligen fungerar. Långt ut i kustbandet bygger han ett skjul och förbereder sig för att stanna där tills han har kommit till rätta med sig själv. En dag får han en biljett till USA som förändrar allt. Det blir början på en förunderlig resa som kommer att sträcka sig i över 20 år. Det är så spännande och nu och jag har precis läst den här boken. Och först när jag började läsa den så var det så här vad vad är det här för jäkla? Andel reser på speed Och det är så sjukt roligt Jag får rysningar nu för att jag, jag skriver på en sida så här Här skriver jag Andlig, Andligt sökande på speed skriver jag Och på nästa sida Det här är sida 27 På nästa sida längst ner så står det Speed it up för helvete <här> <här> Och jag tyckte det var så sjukt roligt Att jag får den här känslan Och så fattar jag någonstans att du att det finns en mening med att du inleder boken på det här sättet. Att du är den här unga killen som söker svar. Och för så var det. Det, det började lite som jag förstår det som att du förundras över sammanträffanden. Och lite så här synkronicitet. Och meditation. Är det de två sakerna som kickar igång något?
3: Ja, egentligen så finns det inte ens meditation i början. Nej. Utan jag är en vanlig fyrkantig snubbe, höll jag på så, Som då triggas av saker som jag inte kan förklara. Mm. Och först är det kul berätta för kompisarna och sådär.
2: De här sammanträffandena? Ja, mm.
3: visst. Så som alla har sammanträffanden. Mm. Det är bara det att de händer så ofta och så många och så snurriga att till slut är jag tvungen att upptäcka vad som faktiskt finns där. Mm. Jag tvingas av ren nyfikenhet. Så det i kombination med ett inre skab- som de flesta har i olika faser av livet åtminstone- mm. det tvingar mig att söka en annan väg. Något annat än vad som erbjuds mig- av resten av samhället. Mm. Och då får man komma ihåg att det här är ju 90-tal i Sverige. Så det finns ju inte yoga i varje gathörn- eller om man säger meditation- ja men då tillhör man förmodligen Hare Krishna- eller kanske någon sen grupp någonstans. Ja, ja, ja. Men i övrigt så, så får man hitta det där någon annanstans. Oh. I Sverige finns inget.
2: Nej, ingenting. Och håller man på med det, för jag började ju min resa. Det är ändå slutet på 90, början 2000, du vet. Jag kommer inte att det intervjuade Deepak Chopra i början på 2000-tal, 2001. Alltså jag fick som flumstämpel, så du anar inte. Oh. Idag tror jag ingen skulle höja nämnvärd på ögonbrynen över det. Nej. Så att jag förstår dig precis vad du pratar om. Och, och då när det här är så tidigt, då, vad är det ändå något som driver dig? Det är ju fascinerande. Vad är det som driver dig att fortsätta det här sökandet?
3: Ja, i, I karaktärsmässigt så är jag nog en lätt fanatisk människa själv jag säga. Med mm. Lite självdistans. Eller om man ska vara snäll mot sig själv, är passionerat lagd. Så mm. när jag hittar någonting, då, då, då ska det hända. Så när jag var 12 eller 13 och så såg en James Bond-film- under flera, flera år så skulle jag bli James Bond. Tills jag insåg att det inte fanns någon karriärbana för det riktigt. Och sen var det militära och, och då var det inte nog- utan jag började träna redan i gymnasiet med tyngder i ryggsäcken- och skolkamraterna tyckte att han är lite störd. Han går omkring med 15 kilo i ryggsäcken varje dag och såna saker. Och sen så växlar det där då gradvis mm. över till- ett inre sökande. Och jag säger inte ens andligt, för det här var upptäcka sig själv utan några premisser. Mm. Jag hade inte ens några andliga ord, om man så säger. Mm. Så väldigt befriat från en massa kosmologi och mm. strukturer.
2: Det, jag, och det är fascinerande för att du vill verkligen upptäcka dig själv. Inte bara fysiskt med, trä, med träningen, utan du vill upptäcka hela dig, känns det som när du berättar.
3: Mm. Det är ambitiöst på, på någon plan. Och så är det desperat också. Det ska man inte glömma. Mm. Det är inte bara en positiv upptäckaranda. Utan eh, jag har ju svårigheten av mig själv. Vad det nu är. Mm. Självförtroende, orolighet och sånt som finns i människor. Och, och jag tror så här i efterhand när jag kan se saker och ting med distans. Att eh, det är en fråga om medvetenhet när den börjar väckas igen- mm. Om ja, man får prata om den som ett fenomen när mm. den väcks. Ja, men då ser man sammanträffanden mm. och då blir det inre skavet mer tydligt. För det finns i alla. Det är bara det ja. att det kommer upp till ytan när, man, när ens medvetenhet av någon anledning har nått nästa nivå, om man säger så.
2: Precis. Plötsligt börjar man se... Man slår upp blicken och börjar se saker. Man bara stressar inte bara fram och liksom undviker att slå i grejer utan börjar upptäcka och bli lite mer medveten om sin omgivning. Vad häftigt! Det är ju precis så. Men du, okej, okay, så då, då kommer du. Du går ju verkligen din egen väg. Du går din egen väg. Jag tycker att det är så häftigt. Jag känner en till som går sin egen väg väldigt mycket. Det är Gunde Svan. Han tränade på sitt ah. sätt. <laughs> Och det är lite häftigt med människor som vågar gå sin egen väg, tycker jag. Eh, vart var dina föräldrar allt det här?
3: Eh, de var väl eh, oroliga föräldrar? Ja, för jag
2: tänker på dem. Vid några tillfällen i boken så tänker jag på dem. När du liksom bränner ditt förflut, när du bränner för och du liksom klipper allt, du drar till USA, ja. du hamnar i olika situationer Jag tänkte, oh, wow, då måste ha varit så jäkla oroliga.
3: Ja. Jo, men då har varit duktiga på att förädla, om man ska säga så <laughs> <laughs> Nej, och, och därtill ska jag ju tillägga så att jag har varit rejält hänsynslös och, och just göra sig av med alla leksaker och bränna alla kort mm. det vill säga mitt tidigare liv jag ju inte ens det där smidigt jag kunde gjort det över någon natt när de inte var tvungna och se det men mm. jag radade upp allting så mina leksaker låg ju där i föräldrahemmet för allmän beskådan mm. och det är klart att det säkert känns i hjärtat om man har gett leksaker och stött sitt barn under alla år och sen bara puff, så mm. fimpar barnet det men bortse från den mänskliga kontakten som ju ja, i vissa fall har lidit och sådär så krävs det nog ett mått av hänsynslöshet för att röra sig igenom alla de barriärer som en människa har. Alltså mm. biologiskt, socialt, samhällsmässigt. Allting sånt som binder oss till olika sorters intressesfärer. Mm. Vad man ska göra karriärmässigt eller vilka pengar som man ska göra för att ha sin sociala roll och sånt där.
4: Mm.
3: Och, och till min fördel så har jag haft den där hänsynslösheten eller målfokuseringen är ju ett lite roligare sätt att kalla det mm. det har jag följt med mig hela livet, så var det är så lås jag kring det och den sociala gruppen har aldrig riktigt varit min prio mm. till för och nackdel va?
2: Mm. ja man får, ju, man får ju beroende på vilken väg man väljer i livet så försöker man ju alltid någonting liksom ja. på något vis, och så vinner man annat men det här sökandet, det som jag tycker är den första boken. Du, det finns två böcker som du nämner, och båda har jag läst och även gett bort. Den ena är ju då Jonathan Livingston-Siegel utav, Vad heter han, Bach? Vad heter han ja,
3: Richard Bach. Ja, Richard ja. Bach,
2: ja. Och eh, den var ju en sån här tidig bok jag läste. Den, den läser du tidigt också. Ja. Och bort. Vad, är det, vad är det den som fascinerar dig?
3: Ja, egentligen är det ju första lilla kvittensen kring att. Allt det här som jag anar och drivs av, Ja men det finns ju faktiskt ett ord på det. Eller det finns mm. åtminstone en annan människa som har mm. tänkt de om barnen. Mm.
2: Jag är inte helt knäppt. Exakt. <laughs> det finns något att söka där ute. Ja. Jag tänker att alla ändå söker på något sätt. Ja. Men jag tror också att det, är ju, det kan vara läskigt att öppna den här dörren. Och det skriver du skriver också om i boken. För att man kommer ju liksom tillbaka till ruta ett på något vis. Fast med lite nya ögon det blir lättare att leva jag tänker på ett flera gånger när jag läste din bok så tänker jag på ett sen uttryck som är nu ska jag se om jag kommer ihåg det eh, före upplysning hugg ved och drick vatten efter upplysning hugg ved och nej inte drick hugg ved och hämta vatten mm. efter upplysning hugg ved och hämta vatten mm. och jag kom ihåg när jag läste det första gången så jag fattar inte riktigt vad det där ville säga det där uttrycket men när jag läser din bok, och, och även innan jag läste den så har jag börjat förstå det där mer och mer. Och när jag läser din bok så är det så tydligt, det är ju precis så. Livet förändras ju inte egentligen. Det är ju samma, allting runt omkring är ju samma. Men sättet att förhålla sig till det blir någonting helt annat.
3: Vackert uttryckt.
2: Eller hur? Ja, så är det. Och hur var det när du fattade det här? att du, Det är som att man går en jättelång väg för att komma tillbaka till sig själv.
3: För det första så, det där uttrycket som är så passande som du nämnde nu. Sen mm. uttrycket då. Ja. Jag rörde ju mig i grupperingar, på Wall Street och sådär. Där det fanns en del tuffingar som hade samma brinnande passion som mig. Och då sa de istället... Before enlightenment, sell stocks and trade commodities. After mm. enlightenment, sell stocks and trade commodities. <laughs> <laughs> Apropå det
2: är, det är ju härligt. Faktiskt.
3: Uh, jo... Uh, det där med att återfinna sig i det vanliga, det är ofta det människor har problem med för mm. den här andliga resan, om man ens vill kalla det för det. Jag kan tycka det är lite upphåsat. Mm. Men, men om man jämför det med allt annat i livet, religion och en, en, en helt vanlig människa strävan efter att få ett bättre liv och bygga familjen och så där Allting rör sig i en progressiv riktning man, mm. man utvecklas, man får bättre jobb eller bättre inkomst, och i religion man blir heligare eller gör färre synder då kanske om man ska mm. lite litegrann eh, och, och inom meditation och andlighet så är det ju precis samma krafter som driver en människa det är det där inbyggda biologiska incitamentet att utvecklas
4: mm.
3: och, och det är bara det att eh, det är inte riktigt Ta den hela vägen. För om man då blir lugnare och lugnare genom meditation, låt säga. Och det är också ens målbild. om jag gör det här så får jag ett mer harmoniskt liv. Mm. Och så visar det sig sen att cirkeln kommer tillbaka till att faktiskt ha allt som det innebär att vara en människa. Stress, sorg, tomhet, allting Alla sådana här känslor som faktiskt är naturliga för vår organism. Mm. den hotas eller vad som händer. Så upptäckten där, så som du sätter finger på när cirkeln är full, det är inte att man blir fri från någonting. Nej. Som ju då mer är alla andra vägars förhoppningar. Mm, mm, mm. Så som att komma till paradis. Man blir fri att ha allting. Mm. Och det är en chock när man efter alla de här åren verkligen har kämpat och målsatt sig ett högre tillstånd och så är man nästan mer som ett spöke som alla känslor går in i utan problem. Mm. I och för sig går ut ur också. Men...
2: Mm. Ja, för att du, du vill ju verkligen nå det här att bli upplyst. Det är ju, du jagar ju verkligen efter det i början där. Och mediterar liksom i timmar, känns det som. Och, men sen träffar du en man i Toronto som jag bara kände, åh, han vill man ju träffa. Vilken snubbe finns han kvar? Ja alltså, vi, han vill man verkligen träffa. Han känns lite? Har du läst den här en krigares vet fredlig krigares väg? Ja, det är den, lott, fred, den fredliga krigarens väg. Ja. För han träffar ju sin guru på en bensinstation. Ja, ja, han är han är, har ju hållit på med elitgymnastik och grejer. Ja. Och så skadar han sig och blir ja. liksom förtvivlad och vill komma tillbaka. Och så börjar han hänga. Han, han möter den här mannen på den här bensinmacken. Liksom, så mm. han typ jobbar där, tror jag. Och det blir hans liksom vägledare och mentor. Och, och jag fick den känslan när den här mannen i Toronto dyker upp. För han kom ju med så mycket enkla, självklara sanningar. Som är, det är så klockrent, liksom.
3: Ja. ja, det var ett stort skifte där. Och, och du är helt rätt... Precis det var vad som skedde. En normalisering av allting. Från mm. de här mer högflygande, gör så här eller tänk på det här sättet. Allt från Eckhart Tolle till andra ganska uppbuna lärare. Mm. Mm. Som, utan att vara kritiska eller elak. och så här, de är ganska ineffektiva i att hjälpa människor till riktig inre utveckling. Utan ofta är det mer av en inspiration eller mm. man får en ny tanke för hur man kan ta sig an sitt liv och så, mm. men att då träffa den här personen till slut som för dig ner till en helt vanlig nivå och, och absolut inte har någon agenda bryr sig verkligen inte om enlightenment eller så utan bara gör jobbet i varje stund en otrolig befrielse eller ett steg i mognad för mig mm. absolut inte ett lätt steg snarare tvärtom för det finns ju en viss frihet i att hela tiden sträva efter bli ja, bättre och och att landa då med den skit som man mm. har, för att, för att använda rätt ord för det. Mm. Det, är ju, det är verkligen att sluta jäkta från sin smärta mm. och, och komma, i, komma sig kapparen. Mm.
2: Ja, du måste ha bli förbannad emellanåt. <laughs> ja. På honom. Jag menar för att sökande efter det här det här andliga här upplysning det är ju som att jag efter en skatt lite grann, en skatt inom sig och när det kommer någon sån där som bara som honom så kan jag tänka att man nästan blir förbannad då och men då?
3: Jag är så orienterad kring att få den här guidningen att mm. jag inte riktigt har den här ilskan men han säger själv så här att uh, if, you, if you don't curse having met your spiritual teacher, you haven't made progress. <laughs> uh, uh, Nej, nah, jag, jag har varit tacksam för det. Mm, utan förbehåll.
4: Mm. Uh,
3: och, och det är lustigt. Han är ju en person som, som är som helst
4: Äter
3: han en kebab med mycket sås så får han sås i mm. som vilken snubbe som helst ställer på så här. Men det han har förmedlat är av en sån annan dimension Att jag är, det är svårt att rikta en tacksamhet Tacksamheten är till det som har återfångat mig Och den, den dimensionen skiter fullständigt till tacksamhet Det krävs ingen, såna, ingen sån respons till mm. enlightenment Eller vad man ska kalla det för, då, verkligheten
2: men han jobbar mm. ju uteslutande med det här- eller gör han något annat också? Att vägleda människor, eller?
3: Ja, nu är han ju pensionerad och sådär. Ah, men tidigare okay. så, när, i början av kontakten- så jobbar han med reklam- e-commerce e och sånt där dagligen. Då. Så han bara sitt vanliga jobb. Alltså, så mm. stod vi i kontakt på kvällar och sånt där.
2: Det jag gillar- alltså det är så mycket som du berättar från honom här- eh, men en sak som jag gillar- när du har en riktig skitdag- Mm -hmm. För det här tänkte jag att det här vill jag att mina lyssnare ska höra. Det han säger till dig då, jag vet inte om jag ska läsa lite kanske. Ja, du har en riktig skitdag. Känner sig, du, du skriver om du själv i tredje person här. Men eh, känner sig lower than eh, a snake's ass. Det rimmar dåligt med hans förväntningar på enlightenment. Men det rimmar inte dåligt med den upplyste vägledarens förväntningar- bara låt dig själv ha en skitdag, säger han. Stanna i sängen och säg fuck it, tycker han. Du kan ju ändå inte göra något åt det när det är som värst. Och det är ju inte ditt fel. Vill det vara så här så låt det vara så här. Gå in i smärtan som kommer av de negativa tankarna. Träna på gymmet så att du bränner energi. Tillåt dig att vara misslyckad eller vad nu tankarna föreslår. Ställ dig i kontakt med den negativa rösten och börja prata med den. Skoja med den, driv med den. Är det verkligen så dåligt som du föreslår? Jag trodde det var värre. Det finns inget hopp för mig, säger du. Stämmer det verkligen? Kan du veta sånt? Engagera rösten och, i, och alla delar av verkligheten med ditt medvetande. Det smälter separationen och harmoniserar all fysisk form. Ställ dig i kontakt med allt. Kontakt är alltid vad som ska ske.
3: Vad mm. glad är jag är att du lyfter just den.
2: Ja, ja, men för det här är det viktiga tycker jag. Det här är det viktiga att förstå, att inte fly. Berätta lite mer om det här.
3: Ja, det där som du läser här är i princip vad som gör jobbet. Mm. Och vad jag märker nu när jag står i kontakt med människor som, som hör av sig till mig med sitt inre och det som smärtar och ont. Mm. Det är att alla har nytta av det där. Det här handlar inte för fem år om andlighet eller meditation, även om det är vad som leder till just mitt mål. Men när någonting då uppstår igen, det kan vara gammalt eller det kan vara nytt. Mm. Om man då istället för att springa ifrån det, vilket är så naturligt för en människa och det är ju rent biologiskt, mm. bränner man handen på plattan så drar man snabbt tillbaka den. Och, och samma sak gäller om man blir sårad eller någonting tråkigt händer. Då, då kapslar man in det där möjligtvis gråter ens. En mm. Men sen är det problemlösning i huvudet. Och det kan bli rent negativt som alla vet. Den gjorde så. Eller varför händer allt det här för mig? Och, och det motståndet det, det får man ta för givet. För det hör till vår biologiska kropp och, och fungerar så. Men om man istället vänder riktning där och börjar engagera både tankarna och, och känslorna framförallt det är där själva energin sitter, kraften mm. då av händelsen, då börjar det ske, jag vågar kalla det en mirakel. Aha. Då kommer medvetandet till sin rätt. Mm. Och bara genom den kontakten där med sig själv så harmoniserar saker. Och, och det är verkligen inte komplicerat. Samtidigt så är det inte helt enkelt, för allt i en vill ju undfly mm. det som bränner. Mm. Var, det, var liksom Facebook, eller glas, eller ringa kompisar, mm. eller alkohol.
2: Ja, precis. Man vill ringa och älta med vänner.
3: Ja, visst. Men ja. att gå in i de där lågorna, det är egentligen det jag gör med människor som kontaktar mig. Och, och, och man kan göra det själv också om, om man då vara så pass fokuserad eller modig. Är det egentligen.
2: Ja, det är det svårt ja. att göra
3: det själv? Ja, det är svårt för att det krävs ja. ett visst medvetande som kan hålla allting och mm. det är väl resursen jag egentligen är mm. så när någon ringer mig då är det helheten som jag kan hålla jag håller alla sidor av upplevelsen och det är som att redan ha ett harmoniserat liv, jag håller ett harmoniserat liv för dem och det blir lättare för dem att själva röra sig in i de liv som väntar dem om man så säger. Mm. Så, så det finns en resurs där som inte är så lätt att efterappa själv. Men även så, så kan man mycket väl röra sig till känslan på egen hand.
2: om ja, ja. men säg till exempel att man står inför en situation och man känner att svart sjuka börjar liksom blåsa upp inom en.
3: Ja. Mm. Första där, mm. det är att, att försöka tillåta motståndet som man har. För mm. i kroppen så finns det ju någonstans säkert som det registreras den där svart kanske gör ont på ett särskilt sätt i hjärtat. Mm. Eller om man är förbannad eller det bränner i magen, låt säga. Men, men det är man oftast inte medveten om utan vad man är medveten om är att han
2: eller hon gjorde så eller varför händer det här? Alltså mm. en tanke. Tankarna, ja. ja. Som bekräfta att jag minns en rätt att känna så här. <laughs> yes, so. och
3: hur det nu är. Det ältar ja, eller det ja. riktas så projiceras och så här. Fine. Tillåt det. Tillåt att du har motstånd. Och med motstånd menar jag att någonting känns i kroppen. Men det är så hotande att du går upp på mental nivå och har en förklaringsmodell. Alltså mm. tankar kring det. Tillåt att det sker. Och bara... Se att okej, okay, det här är så hotande att nu går jag upp och försöker reda ut det mentalt. Om du då har tillåtit din första respons och, och försöker tillåta att du har motstånd. Ja men då är ju mycket vunnet. För då kan du börja tillåta de djupare nivåerna. Okej, okay, det känns fruktansvärt i hela kroppen. Och, och vad jag säger när jag skriver att engagera de där rösterna, skoja med dem eller mm. vara mjuk med dem, vad, vad, vad som än passar sig. Ibland kan man ju säga, ja men vad synd att, att det finns sorg här, eller vilken sorglig tanke vill du, vill du att jag ska dricka en kopp te skulle det kännas bättre då? Alltså nästan prata ja, till sig själv. Ja,
2: pratar till dig själv Ja där. Ah. man ger
3: vänlighet till sin tanke ah. även om allting ju är ens egen organism, så ah. kan man ändå ge en vacker <laughs> gest och så här du, vi, jag har ätit en glass idag, men mm. jag går och äter en glas till för dig. Mm. Uh, och helt plötsligt, det handlar inte bara om att vara snäll och sådär- utan det handlar om att då ställer man sig i kontakt med den där tanken eller känslan. Ja. Och, och är man lite mer tuff så kan man säga, ja oh, fan, du var ju här för en timme sen. Var det inte tillräckligt att prata om hur avundsjuk jag är? Då Skulle skulle prata gärna, men okej, okay, sätt ner, jag knäcker en öl. <laughs> Ja, men, alltså man, kan ju, man kan ju köra lite street talk med det också. Ja. Men, men det som sker där... Om man inte går för långt och blir en sån här gammal gubbe- som pratar med sig själv. Ja. Den, dagen inte, kommer, den dagen kommer också. Ja, visst. nej Det är ju att man börjar engagera och skapa en relation- med det som sker igen. Man är mm. alltså inte driven av de där hårda tankarna. Man inte piskar av dem, utan man upprättar en dialog- och, och samma sker med känslorna som är ju tusen gånger värre. Det är ju de som är riktigt hotande.
4: Mm.
3: Så när man har lärt sig att prata lite med de där tankarna ja, men då kanske du kan sätta den ner i en soffa utan någonting. Inte ens ett glas vatten. Mm. Och i fem minuter så ser du till att ha så mycket av den där känslan som möjligt.
2: Och den här jobbiga känslan. Ja, mm.
3: det vill säga välj att vara deprimerad eller väljer att vara i ett hopplöst livstillstånd.
2: Mm.
3: Och visst, det kan finnas tankar där också. Det gör det ju oftast. Mm. Så som att eh, det kommer aldrig bli annorlunda för mig.
4: Mm.
3: Eller så här. Det är kört för mig. Ja, mm. och ett långa tidsperspektiv som ju aldrig är samma men mm. som är jobbiga. Mm. Och så sitter man där och, och det hjälper att känna vad det finns i kroppen. Ja, det är mest i magen, men det går även upp i bröstkorgen kanske eller halsen. Ja, okej. Okay får se här nu hur mycket jag kan vrida upp temperaturen på det här. Mm. Det går ju mot hela...
2: Hjälper man till då med tankar för att vrida upp temperaturen? Ja, det, det kan man
3: göra. Och man, man ska ju vara varsam med sig själv. Mm. Man ska ju inte överdriva någonting mm. eller forcera. Eh, så det får vara lite leks, leksamt, så att säga, eller lite mm. nyfiket. Eh, och, och därmed är det ju det är bättre, för det finns många nyanser kring det här. Det är bättre att få guidning ja, kring det. Ja, förstår. Men gör man det och låter den där känslan få utrymme. Och mm. den är det bra att vara vänlig mot. Det vill säga erbjuda ens kropp till den. Okej, du, mm. om du vill så får du packa upp dig och du får sprida dig i min kropp utanför bröstkorgen om du vill. Mm. Den här sorgen eller vad det nu är. Vad som händer då det är att relationen med det svåra harmoniseras. Och det blir inte lika hotande- du blir alltså bättre på att känna dig meningslös eller vad det nu är som plågare idag.
4: Mm.
3: Och det är inte alltid så att du ens har ett namn för känslan. Den kan ju vara så komplex och, och ha med barndomsupplevelser och andra trauman att göra. Mm. Eh, att, att det inte ens är värt att sätta ett namn på den utan den får finnas där som en vibration i dig. Och, och jag tänker ibland att det är nästan lite, vad är ordet, suicidalt. Alltså lite, lite mm. självmord.
4: Benäget.
3: Ja, ja för... Att möta den där hotande känslan det är nästan som att möta någonting som hotar att döda en.
2: Mm.
3: Därför vi undflyr
2: det. är därför ja, hela livet är som en flykt ifrån det jobbiga på något vis.
3: Ja, och folk jobbar jättehårt. För de har en frenesi att komma någonstans annat än vad de är eller, mm. eller vad de än gör. Det mm. finns många uttryck för hur den där känslan driver oss. Men när den väl får komma i ikapp och man inte blir fri från den utan man blir fri att ha den då harmoniseras livet på många nivåer.
2: Så det är det som är själva grejen. Man blir inte fri från de här sakerna men man blir fri att ha dem. Det blir inte lika läskigt nästa gång för att ja. man har vågat möta det. Man har liksom inte flytt ifrån det. För så länge man håller på att flyr ifrån saker så blir de liksom kvar.
3: Fint, Fint sagt. Precis så och inte bara läskigt utan när man har en upplevelse så blir den rent utav vacker. Och det mm. är nästan det är paradoxalt, det är absurt.
4: Mm -hmm. mm. För,
3: för och det här händer ju ständigt. En vän som ringer, alltså en klient som ringer och säger att ah, jag har varit deprimerad nu tre månader eller ett år. Det har blivit normaltillstånd för mig. Mm. Ja, Okej, okay, men då sätter vi oss och så upplever vi den depressionen verkligen så som den är med sin tyngd och allting. Och, och till slut så kanske depressionen är total. det vill säga att det finns inte ens ett förhållningssätt till det. Mm. Man kan inte ens tänka att ja, den sitter i bröstkorgen utan den uppfyller den verkligen. Man mm. är ett med den.
4: Mm.
3: Och, och oftast då om man frågar så, sig, ja, eh, skulle du vilja känna något annat just nu? Är det här jobbigt för dig? Nej. Vad känner du? Ah, det är bara depression. Ah, skulle du vilja vara nyförälskad? Eller, eh, ha nej, nej, det här är helt okej. Så mm -hmm. när man känner vad som är utan motstånd mm. Då är det ju som att dofta på vilken ros som helst i livet Det är mm. bara en upplevelse
2: mm. Men det är inte risk att man fastnar i det där då? Och identifierar sig med det där och tror att det här är jag?
3: Ja, det är en bra fråga Men det är inte riktigt identifikation som spelar där Utan det är medvetenhet Medvetenheten är mm -hmm. Det är bara som ett tomrum. Det finns inget som färgar av sig eller skapar identiteter. Men snarare är det i så fall så att allting man söker i meditation eller yoga eller mindfulness, det vill säga en grötta mm. balans och mm. lugn och sådär. Det är det som blir referenspunkten för många. Mm. Ah, om jag bara kan meditera mer så blir jag mer lugn eller något sånt mm. där. Och, och alla som testar olika... Det, psykedeliska, ajarska, ajarska och, just ja, hela kittet, meska mm, mm. Men då får man oftast en upplevelse som kanske i viss mån kan öppna dimensioner för en eller mm. referenspunkter. Men mer än något så skapar du jättejobbiga referenspunkter. För det är ju så kraftfulla kärleksupplevelser eller universumsupplevelser. Mm, mm. Så tänker man att ja, men det är nog vad man ska sträva efter. Mm, det är verkligheten. Mm. När det i själva verket bara är en liten isolerad, mm. exklusiv upplevelse.
2: Mm. Under resans gång.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
4: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
2: Vad, vad tycker du att man ska sträva efter då? Säg att man lyssnar på det här och vill börja sin inre resa. Aha. Både du och jag har ju gjort det här. Och, och du kanske mer än jag. Jag har ju också testat väldigt mycket. Men jag har inte varit lika... Du har varit lite mer Siddhartha än jag. Det är den andra boken som vi har gemensamt. Siddhartha. det är också sådana här bok som jag har köpt och gett till folk. Och, och för som inte har läst Sid Harta, som är skriven av Herman Hesse. Nobelpristagare i litteratur bland annat. Den är fantastisk, en tunn liten bok som handlar om den här mannen som söker livets alla ytterligheter. Han är så extrem i allt liksom i sitt sökande. tillsammans precis som vi kommer hem till oss själva på något vis och fattar att cirkeln blir sluten på ett annat sätt. Man, man lever i samma liv, men man ser på det på ett nytt sätt. Du har ju levt väldigt mycket, Sidharta. Är det det som är vägen? Mm. Eller vad, vad är, om man vill börja en andlig resa, vad, är det så att den är individuell för alla som börjar den resan?
3: Oj, vilken fråga. Ja, jag ser att eh, ju längre ut man är från slutpunkten, om man mm. får kalla det för det, då, ju mer individuell är den. Mm. Så folk kan säga att ja, men all, alla är ju individer och utvecklas helt unikt. Och ju närmare man kommer, det sista steget, ju mer är det precis samma för alla. Det finns bara en verklighet. Mm. Och hur man tar sig in i den är också samma, mer mm. eller mindre. Mm. Men, men för någon som känner att ja, men jag lockas av andlighet, jag har inga ord för det. Men vad gör jag som nästa steg? Mm. Jag skulle bara acceptera det liv du har. Och, och då menar jag allting du vill säga din iver att det ska bli bättre. Bättre jobb, bättre mm. lön- bättre familj och sånt där, vad du nu har för behov. Lägg dig till med meditation- för det är ett bra sätt att lära sig- koncentrera sitt fokus. Det tar ingen vart- och det, det kan gå lite väl långt också- som jag är bevis på. Men, men det är en skicklighet. Det är som att gå på gymmet. Om mm. Vad du än ska göra fysiskt- så är det bra att ha lite morsik. Det är en
2: hälsoeffekt ja, att absolut. meditera. Ja. Sen ska man inte- Sen ska man vara väldigt försiktig tycker jag med det här med förväntningar. Man sätter sig och mediterar och tänker att åh nu ska jag lämna min kropp eller se saker, få visioner och sådär. Det är, det är de här förväntningarna kan ställa till. Så att, att det är väl bra kanske att bara se meditationen som en hälsogrej. Ja, att.
3: det är bra att vara lite lagom. Ja, jag är ju lite allergisk mot allt det svenska, men i den här märkelsen så... <laughs>
2: är lagom bra.
3: Ja. Ja, ja, men i slutändan, alltså, jag har dummat mig så enormt och gått till extrema ytterligheter och mediterat på sätt som i vissa fall har riskerat min hälsa och så här...
2: Vad, vad innebär det? Har du suttit länge utan mat? Eller då? Nej,
3: det är nog okej, okay, tror jag.
2: Är du mediterar uh, på en, på en pin, glödande kol?
3: Ja, visst. Vad är det du har gjort? Den ska testa macken. är är det bra i Agneta. <skratt> <skratt> uh, vad ska jag säga? Nu, om någon lyssnar till det här så kommer de få dåliga idéer. Ja, ah, don't try this at home. <skratt> uh, lite så. Uh, yeah. Man kan sitta där med sin egen kropp och sitt eget system och uh. förädla det. Mm. Och sen kan man ju vilja lägga till eh, turboeffekt eller dra nytta av alla energier som finns i naturen och i öknar eh, och alla dimensioner som kan mm. gynna alltså, en katalytisk effekt. Då. Mm. Eh, så jag var ju inte sällan ute på nätterna i öknen.
2: Ja, oh, just det. I Arizona där. Var i Santa Fe ja. någonstans? Ja, ah. i
3: Kalifornien finns California. det öknar också.
2: Ah.
3: Eh, och uh, i, i viss mån så var det ju... Fantastiskt personligt, det vill säga jag känner mig hemma där. Mm. För de dimensionerna ligger mig närmare kanske än världen och, och det vanliga livet. Mm. Men det går också rätt fort i fel riktning när man har mycket kraft bakom sig. Och de flesta, inte minst jag, är inte så lämpade att ha så mycket kraft. Mm. Det krävs en väldigt ödmjuk och harmonisk själ tror jag. För att dra nytta av det där. Och de är inte ens intresserade av energi på det sättet. Mm. Så eh, det finns farliga sätt att leva i, i det andliga. Med andra ord, man kan ta ner väggar i medvetandet som ska finnas där. Mm. Eh, för det finns eh, aspekter av verkligheten som är inte är så gynnsamma. Mm. Man, man kan inte leva på savannen och, och överleva tigrar och grejer som människa. Mm. Det är inte tänkt att människor ska vara det Nej lite... du tänker
2: så att man tar det till sitt extrema liksom Och tror att man kan eh, Hantera energier Och ja. kommunicera och, Ja jag förstår Ja för att det finns ju en varningsflagg Också att hissa lite grann Just runt sådana här saker som att hamna I sekt och grejer
3: Ja absolut det finns många fäller Längs vägen Jag, jag reagerar bland annat på det Enorma intresser det finns för mediala kontakter, att lyssna in över gränsen mellan liv och död och såna här saker. Mm. Och vad gäller andlighet så skulle jag avråda från det. Om man är inte är intresserad och känner att det är rätt. Jag har all mm. respekt för att människor befinner sig var de än befinner sig mm. på sin resa. Inklusive mm. seriemördare och andra. Ja. Man är där man är. Man, man är där man är. <laughs> Men just det där med att ta sig i ställen som inte naturligt är öppna. Mm. Det är onödigt och det kommer med all säkerhet att krångla till det mer än det gör nytta. Men sen mm. när man är fascinerad kring sånt där, varsågod, gör det. Mm. Det var du dras till. Mm. Men, men för en andlig sökare som vill hålla det enkelt, driv ett progressivt liv. Mm. Kör lite självdisciplin och träna. Och ja,
2: och, li och lita på sig själv tycker jag är så viktigt- jag tänker ofta att det är den viktiga biten att ändå lära sig att lita på sig själv och den där inre rösten som säger ja och nej. I, i det här fallet i alla fall när man söker, ibland kan man behöva pusha sig och våga saker. Även om det känns nej. Men liksom så att man inte, när någon säger att nu ska du göra så här och så här och det känns fel. Då ska man ju lita lite på sig själv så att man inte hamnar i såna här situationer. Eller hur?
3: Med sekter. Ja, ja sekter
2: tänker jag. Mm. Ja. Det är så svårt det där att veta. Jag tänker att vissa i sitt sökande kan hamna i sådana situationer där de lätt faller offer för någon. Karismatisk sektledare ja,
3: Det skulle ju vara jag då
2: Det skulle kunna vara du
3: <laughs> Min sekt är helt okej okay. Alla andra skulle jag avråda från
2: Nej men det är ju de här som, som sitter och säger att Det här är den enda vägen Det här är den enda ja. sanningen och så där. Den ja. typen av ledare känns ju lite där. Din Toronto man Sa ju inte så
3: Nej han är väldigt avslappnad och, och Till mm. exempel när folk har dratt iväg Och satsat på karriär ett år Eller två, mm. och man har inte från dem han har inga problem med det. Han tycker det är bra. bra mm. då, är de, då lever de i den fysiska världen. Mm. Det är det man ska göra. Och, och mår de inte dåligt, det vill säga- de kontaktar mig inte ja, men ännu bättre. Mm.
2: Ja, det är ju det här med att älska- livet som det är. Som Byron Katie, en, en sån här- ja, vad ska man kalla henne? Andlig inspiratör- eller för inre utveckling och så. Hon har ju en metod som heter The Work- Bland annat man river ner, ställer sig frågor så att man liksom kommer till botten med saker. Men hon säger, jag ska inte fördjupa med med det nu, men hon, hon har det här uttrycket. Loving what is. Mm. Och det är ju lite budda över det också. Dels, eller Krishna Krishnamurti som du pratar om också i boken. Mm. Nu ska jag se vad han, vad han sa också här då. Det kanske du kommer ihåg.
3: I don't mind what is.
2: Ja. ja. Och det är väl dit någonstans man vill komma.
3: Ja, det är skillnad lite på det här begreppet love och, och love. Mm. Att älska allting som är, menar, ja, men upplev det. Låt det slå in i dig. För mm. hälften av allting som händer i livet är ju bara rengärda smärta. Om det inte är kroppen som gör runt så är det någon man mm. älskar som ger en fingret. <laughs> som jag bara så jag menar inte alls så försköna vad livet är. Det, är. det är ett djurliv på planeten, jorden. Här. Ja, det är tufft. Ja, har alltid det är tufft varit. som fan. Ja, Oh. Till och med när det går bra för den så finns det ju massa press på en oh. tid som inte räcker till. Mm. Men, men att älska livet som det är, då får man ju absolut se till så att man inte förskönar eller sätter någon rosa kant kring det där. Utan älska får ha betydelsen, upplevde. Mm. det. vill säga när du blir sårad. Ja, men älska det då. Det vill säga upplev det. Tillåt det fullt ut så som du faktiskt gör med någon du älskar. Du tillåter dem att vara vad de är. Mm. Det ser jag som ett tecken på att älska. Um, jämfört med hur man skulle kunna tolka det. Det vill säga, ja ah, men det här är fint, jag ska älska det och låta det vara mm. så här. Nej, det är inte fint. Det är inte fint att få cancer. Mm. Men du kan fortfarande helt vara cancer och vara sjuk. Mm. Eller, eller frisk eller vad man ska. Mm. Så det finns sådana små nyanser som är lätta att misstolka. Jag tror även att många av lärarna som använder sig av de tipsen inte har förstått nyansen- för, för det går att eh, säga någonting sådant, mm. älska och, och då kan du ha en mental effekt. Alltså det kan ju ha, det kan hjälpa människor att ha en inställning som är lite positiv. Mm. Älska det som händer, ah, okej okay. och så forcerar man sig själv lite och älskar och bara titta tills man ser att mm. men det här var ju inte så dåligt, jag, jag fick fartböter men jag kunde ju fått mer böter eller vad man nu... Ah, ja, ja. Mm. Eh, och om mental träning eller mentala perspektiv är något helt annat. Mm. Och det befattar jag mig egentligen inte med. Mm. Det kan ha sitt värde också för många människor. Men det leder inte till inre utveckling på samma sätt som att bara uppleva vad som slår en. Mm.
2: Men jag tänker att det handlar också om att acceptera att det är... Jag tror att hennes metod går ut lite grann på att det, inte, att det är det inre motståndet som blir konflikten. Inte händelsen i sig. Det är hur man betraktar händelsen och hur man kämpar emot. Det är det som är problemet och inte själva händelsen. För den bara är ju. Just det. Ja. Och det är väl det som många andliga ledare pratar om. Att saker är. Och sen är det hur vi förhåller oss till de här olika sakerna. Mm. Som blir, påverkar oss inom oss. Som blir en konflikt kanske i vissa fall.
3: Ja. Det ligger mycket i det. Mm. Man kan ju till och med ha en, en analkande död. Man är sjuk och man kommer mm. dö säkert inom en månad. Och det kan vara en fin upplevelse om det är så man ställer sig
4: inför
2: mm. så det. Så allt kommer ner down to us själva. Mm.
4: Ja, så
2: Men jag har läst en bok också som jag tyckte mycket om. Där man, vi, är ju, vi är ju inte våra tankar och känslor. Och handlar om att liksom bara... Alla tillbaka och betrakta de här känslorna och tankarna. Att inte identifiera sig med dem för mycket. Mm. Vad, vad säger du om det? För att nu pratar vi ju här om att man ska liksom in i den här smärtan. Att mm. våga vara kvar i smärtan. Kan man då också vara i den här smärtan och tänka att jag är, den här smärtan är inte jag egentligen. Men jag är medveten om den här smärtan. Jag betraktar den här smärtan.
3: Mm. Det är ett verktyg. Och verktyg får man använda noggrant. Med ja. andra ord, det kan vara jättevärdefullt att komma ur smärtan. Jag är inte den här känslan.
4: Mm.
3: Den bara sitter här nu. jag Plötsligt som har man ju distanserat sig från att verkligen vara fast i den. Och liksom kletad med det där. Man får ett vittnesperspektiv till vad som händer. Mm. Det är en lite högre medvetande grad än att kämpa med någonting. Mm. Men så får man inse att ja, det där vittnesperspektivet distanserar den från allting och i sin ytterlighet så sitter du någonstans ute i rymden och så att säga, ser mm. allting som sker på de stackars planeterna. Så eh, nästa steg det är att eh, skifta om. Ja, jag är den här känslan. Mm. Eh, så fokusera ut. Få den energi eller den lilla lugn som behövs och sen fokusera in. Om du gör det med en intervall eller om du gör det med en veckas det vill säga en vecka. Nej, jag är inte det här. Mm. Jag är det här.
2: Aha, att gå in och ut ja. ur liksom känslan.
3: Ja, då töjer du på medvetandet, det vill säga att tränar det. Mm. Och det finns ju en gammal rad som jag tror jag citerar i boken mm. från Upanishaderna. Där, där hela den här cykeln, egentligen mm. människans, människans andliga utveckling, beskrivs.
4: Mm.
3: Det första konstaterandet är att världen är falskt eller... Människan är en illusion, så säkerhet är, är en illusion.
2: Maja. Mm.
3: Ja, det, det brukar ju vara så att man vaknar till andlighet att så, mm. någonting i mig förvränger ju det här. Jag, jag kunde tycka det här var trevligt, istället känner mig hotad. Vad är det för fel på mig så här? Mm. Och så hittar man då lösningen så här, andlighet mm. eller vad man ska kalla det för. Eh, med andra ord, texten lyder: eh, endast bra man är verklig. Bra man då, världsalltet
2: eller något sånt där. Mm. Ja, så strävar man dit. har bra man, tycker jag. så ja. bra, bra man, nej, bra, bra man. man. Ja, ah, Okej, okay, ja. nu är jag med. Yes, oh. bra man.
3: Eller ja, som god man. Ja, sånt god så, man. Så, ja. Ja. Eh, nej, endast bra man är ja. verklig. Eh, och så strävar man att meditera tills man är tom på allt, ego. Mm. Liksom, man vill döda det där helst. Eh, tom på känslor också kanske, det det bara är det här. Mm. Det sysslar jag med några år. Så mm. här, ser du, här ser du en som verkligen har pff, hållit på.
2: Det all over the place. Ja. Ja.
3: Men, och det där är ju bedrägligt. Alltså. Mm. Och människor som har gått riktigt långt in det, de är ju lite kliniska så här, de vill inte fånga upp energier eller vet, mm. dras ner i härvan igen. De, de vill sitta på pedestalen. Mm. Och, och de flesta andliga lärare finns ju där och men tredje steget är så här motsägelsefullt. Så eh, världen är en illusion. Mm. Endast bra man är verklig. Mm. Världen är bra man. Mm. Om andra ord. Alla de här grejerna som man kallat illusion är verkligheten. Det finns ingenting att sträva ifrån. Mm. Allting står att hitta i det som är. Mår det vara en missuppfattning, en aggression ens mentala jox mm. så då kan man landa där och inte ta sig ifrån det. Ja, men då har man gjort någonting för sig.
2: Är det det som är liksom slut i den andra resan? Ja.
3: Så när jag ringer den här snuppen i Kanada.
2: Mm.
3: ja, Hur var din dag då? jävligt förbannad på Dell deras dator Pye och deras kundtjänst, du vet, han kan vara förbannad ja. <laughs> och, och han inser ju att hälften av det är för att han är vad heter det, obnoxious han mm. är en mm. större karaktär till en mm. början men han har inget problem med att han har en karaktär den behöver inte vara perfekt eller...
2: Nej men det är det som är så skönt för jag tror att många som är, står utanför det här sökandet som du och jag har varit inne i de får för sig att det, då är det på ett visst sätt. Och, och när man börjar kanske man också får för sig att man ska liksom komma till att livet ska förändras och bli bättre. Men det är ju just där som vi pratar om. Liksom med det här För upplös, upplysning, hämta ve, eh, huggved, hämta vatten och efter är det precis samma sak. Det blir liksom ingen... Men det blir lite lättare ändå tycker jag att hantera livet. Det är lite... Det blir på något sätt... Ja, för mig har det varit att jag känner mig lugnare och tryggare. Jag har inte den här inre stressen på samma sätt. Och det är väl det ändå som är vinningen av det. Men, men det, är, det är ju samma verkligheten då runt omkring. Mm. Och det är viktigt att veta det. Vad tror du på då när du tänker på alltihop med universen? har du någon tro? Uh, nej, ingen som helst faktiskt. <laughs> Sorry. <laughs> men jag kan hitta på en om du vill ha en. <laughs> nej, ingen som helst faktiskt. Det var det roligaste och svar jag fått. <laughs> Han var befriande, jag började nästan gråta. Vilken um. glädje. Ja, du,
3: <laughs> du skulle ha frågat mig för 15 år sedan. <laughs> Då hade det fått ett långt svar. <laughs>
2: Men du, vad skulle jag säga? Men, men känner du att, du att du har en kärlek till dig själv? Ja, eh, ibland. Ibland? Ja,
3: mm. det, det finns inga konstanter i mitt liv. Eh, min karaktär kan vi, ta vilka riktningar som helst. Mm. Jag är normalt sett en rätt sympatisk kille. Jag är den som du ser framför dig nu. Mm. typ så, Men jag kan ju vara väldigt... Eh, ignorant och arrogant och jag har sådana läggningar också jag dåligt mm. tålamod det har väl alla som läst boken förstått redan ja, <laughs> men, ja. men nej så jag är som vem som helst och jag kan till och med vara ledsen eller deppig och sådär men
2: hela den här resan måste ju ändå ha gjort någonting med dig
3: ja, den har tagit slut på allt det sök som finns i en människa och jag menar att Vare sig man är intresserad av andlighet eller inte så söker man grejer. Man försöker mm. eftersträva någonting. Jag har inget att eftersträva. Jag är nått den där punkten som alla eftersträvar. Som alla munkar sitter och mediterar för. och mm. hittar. Hit hit eh, den är helt annorlunda än vad man tror att den ska vara.
2: Går du att beskriva?
3: Nej. Jag tyckte du, sa det, du, du antydde det väl. Mm. Eh, din egen resa. Eh, och lite sidor. Effekten eller bieffekten är att ja, det kan finnas ett lugn där. Mm. Eller en medvetenhet som man annars inte hade tillgång till. Mm. För det var så uppbundet i ens dagliga strävanden och sådär. Och eftersom de strävandena inte finns nu, för, för du behöver inte jäkta ifrån någon känsla till exempel mm. som tidigare drev dig.
4: Mm.
3: Så, så är det medvetande kapitalet bara ledigt, pensionerat. Det kan göra vad det vill mm. så... så, så Tidigare kanske du satt på en bänk någonstans. Men saker jäktade dig. Nu eftersom du har ett annat lugn i dig så kan du sitta på den här bänken. Och det är det mest tillfredsställande du någonsin upplevt. Mm. Du behöver inte en partner eller en resa eller en upplevelse eller av något slag.
2: Det är en känsla av glädje mellanåt inom en som ja. man inte riktigt vet hur den kommer ifrån. Ja, så
3: kan det vara också. Å andra sidan, om någonting händer, till exempel någonting händer i landet som är mm. tragiskt eller i mm. människor du umgås med, så kanske du känner mer av det där. För, för, för du har inte riktigt samma väggar. Din karaktär kanske har praktiska väggar. Mm. Det ger ju inte bort alla dina pengar till alla. Så det finns ju ramar i ditt liv. Mm. Men ditt medvetande spänner ju långt mer än bara planeten, så om det finns en orolighet så fångar du upp den. Mm. Det är inte alls så kul att vakna med ångest för att, för att mm. det råkar vara vad som känns i, 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 i grannskapet. Mm, mm.
2: Att man tar in energier. Ja. ja, ja. Mm, precis. Finns det sätt att skydda sig från det?
3: Ja, det finns många sätt. Jag sysslar ju med det här i många år. Ja. Det är ju mystikens resa. Att förfina energiresan, så att säga.
2: Wow, den ja. vill jag göra. Ja. Den är jag cool. älskar ju mystiken. Ja, mm.
3: ja, då har du mycket att...
2: Du får komma tillbaka, så vi måste <laughs> prata om det här, för det blir för ja. långt nu. Men ja. mystikens resa låter ju hur ja. spännande som helst.
3: Ja, jag har ju haft, om man nu ska kalla det, förmånen mm. att lära mig av det bästa- det är ju superpoppis nu. Alla ska bli schamaner och så här. Ah. Och, och vad är du då? Schaman? Mm. Mm. Jag tänkte på det lite raljant häromdagen. Så här. ja, mm. På 80-talet då, då skulle alla köra aerobics med såna här strumpor.
4: Sen, sen var
3: det <laughs> Ja, men visst. Och så var det yoga. <laughs> ja. Och sen var det zumba eller sånt där. Och nu är det att alla ska vara schamaner. Ah, så ja. Är det du stor efter yoga nu? Jag tror det. Man skriver till och med det på LinkedIn i vissa fall har jag sett nu. Men, ja, så nu har jag ju gjort några lyssnare irriterade här, som är shamaner, men
2: Ja, men, men nej, jag tror inte du har gjort det. De ja. har väl i sådana fall. Är de det så har de väl lite självdistans, ja, kan man tänka. Ja. Men jag skriver upp nu mystikens resa, för jag tänker att du ska komma tillbaka.
3: Ja, det är bara frågan om jag ens vill prata om det här.
2: För... Nej, det är kanske inte du inte vill. Då kommer du inte tillbaka. Nej. Men jag tänker att du kanske kommer tillbaka och vi pratar om något annat. För du säger så bra saker och jag inser att det, det man vill prata mer om. Men, men jag måste fråga, du ångrar ändå inte den här resan du har gjort. Hur många år ska du säga att du på? Vad
3: var det? Jag, jag blev nog jävligt motiverad när jag var runt 17-18 där och precis innan lumpen.
2: Mm.
3: Och sen åkte jag till USA 2003. Nej, vad var det? 2000 var det. man mm. ehm, så kom jag tillbaka till Sverige 2013. 2015 gick jag igenom den där, om man ska kalla det för skiftet till upplysning om man säger så mm. så var det då 15 år ungefär mm. eh, nej, det går inte att ångra någonting även om större delen av tiden har ju varit korkad. alltså om man nu ser på ja, men gjorde. tror
2: du inte att det var en del av <laughs> det? Jo,
4: så är det att ju. du var
2: tvungen men jag, jag tänker att om man blickar tillbaka på sitt liv och så kanske man anklagar sig själv för vissa saker men jag tänker att allting ändå är en del av det det finns ja. inga rätt och inga fel utan det är bara olika resor vi gör
3: ja det är där är helt rätt inställning. Det är fint, mm. vackert sagt dessutom. Mm. Men det är även därför jag säger att jag respekterar en serie mördare. För de befinner sig också på skalan av ut ut utveckling.
2: Mm. De är dessutom sjuka.
3: Ja, ja, förhoppningsvis är de det.
2: Ja, det, vi säger det. För det blir lättare då att hantera det, känner jag. Ja,
3: Nej, men, men alla människor mm. där de befinner sig, det är naturligtvis helt vackert och rätt. Mm. Det finns inget annat.
2: Mm. Ja. Hur, hur ser du på själen då? Yes.
3: Vad är själen? Ja, jag förfasar med att få den frågan Ja, det är klart du
2: får den ja. i den här podden ja, jag, jag
3: tänkte så här. jag skulle dra till med någonting att, Ja, men den, den har jag Jag kom på det konceptet bara så att jag skulle kunna Handla i den, jag köper själar Och sådär <laughs> <laughs> uh, mm. mm. Om det är någonting som tänker löses upp eller
2: Ja, men Hur ser du på själen? Är den en del av kroppen eller lämnar den kroppen? Lever den vidare? Är liksom Vart hamnar den? Återföds? Du vet, ja. vad, vad tror du på runt själen?
3: Ja, kosmologin kring det och så här.
2: Mm.
3: Jag har ju sysslat mycket med det där. Mm. Sen har jag stängt de dörrarna just för att de inte egentligen leder en framåt så väl. Mm. Mm. Men, men visst, man, man har ju med sig mycket från... Historien eller tillbaks i tiden. Mm. Och, och det sitter kodat i själen, om man får säga så. Då. Mm
2: -hmm. Menar du från äh. tidigare liv livet att man har med sig?
3: Ja, om mm. man vill kalla det det. Mm. Jag, som du märker, mitt svar är ju inte lika Nej, okay. direkt och pladdrigt. Men och det syftet är ju att eh, jag försöker styra ifrån lite av eh, de här ämnena. För det finns så många människor som... Kanske inte skulle eh, känna igen sig i reinkarnation och sådana här termer. Mm. Och, och för mig är det onödigt och ens nämnare. För jag lever inte riktigt i de tankegångarna. Även om visst reinkarnation och, och den sortens dynamik det är säkert absolut en realitet. Mm. Uh, men, men,
2: men själen är på något sätt eh, evig? Eh,
3: ja, tills den löses upp. Det är något som sker med upplysning och sånt där eller mm. enlightenment och, och, och folk tänker ju ofta kring religion och så här, ja evigt liv om, mm. om jag skött mig väl så kommer jag till parties eller vad mm. man nu tänker eh, men, men når man riktigt långt alla Jesus och så här ja, om man har ett upplyst medvetande ja men då får man dö faktiskt, då finns det ingen skäl som
2: kommer tillbaka till den här äkta. kämpiga jorden ja lite så <laughs> Den lämnar liksom The Matrix. Ja,
3: men attraktionskrafterna på själen, mm. de finns inte längre där. Man har redan upplevt både det man varit attrerad kring, alla mm. upplevelser som människa, och så om man vågat ha de där smärterna, så, så de där krafterna som, som styr just sånt, mm. de inverkar inte på en, och, så man har
2: släppt ut och bara... Um, så du hoppas att du ska slippa komma tillbaka hit? Nej, jag skiter i vilket.
3: Du skiter i vilket? Det är okay. <laughs> en sån här då, sitta med dig, ju, då är det är klart man vill vara här.
2: Ja, men jag gillar ja. att du är så fri, att du skiter i Vad, vad ja. skönt! Ja, men, men För mig är det ju ändå så här, din galna resa och ditt sökande som verkligen har varit på olika, på all over the place om man säger så. Så har du ändå landat i att du sitter här och du bara är cool och du liksom... Tar livet som det kommer emot dig.
4: Mm.
2: Och det, där hade du inte varit om du inte hade gjort hela den här resan.
3: Sant. Just. Och just vad gäller själen som du förde på tal mm. alldeles nyss. Så allt som kan finnas i ens själ. Och det är ju dåligt för de flesta människor. Men en jättebra väg in i sin själ. är faktiskt att känna de där smärtorna som finns där. Särskilt sådana som sitter djupt och de brukar avteckna sig än mer tydligt när man går på de här lite ytligare obehagen som mm. man har. Ja, plötsligt så öppnas det någonting som kanske har med barndomen att göra. Men det finns en antydan till att det finns en ännu djupare smärta där. Eh, och, och vill man röra sig in i sin själ så är smärtan, det är porten. Eh, så om jag har något budskap kring det där, det är att... Ja, men, Ta det lite vackert med alla de här positiva dörrarna- som ju alla vill ha.
4: Mm.
3: Det fina, ljus, kärlek, oneness- alla de där upplevelserna. Fan, sen vill du ha det- så åk ner till Amsterdam och ät ett... Gå på en shop. <skratt> ja, visst. Eller ett, kör ajaska och sånt där. Mm, mm. Så får du lite svar från din själ- och från dimensioner och hit och dit. Mm. Men, men se det som nöje- och se det, det verkansfulla- som dina smärtor- så öppnar du de dörrarna så får du verklig utveckling. Tyvärr är det lite tråkigt att sälja det.
2: Ja, Men det är viktiga men... nycklar där alltså. Ja, absolut. Jag kan känna när du säger det här så kan jag känna att där inte det finns där är saker som jag inte har orkat öppna tror jag. Nej. Jag tror att jag har kommit så långt ibland men det har jag ju fan inte gjort inser jag.
3: Så kände jag också efter det var ju säkert tio år av mm. meditation och mystikerna och det var ju extremt knivskarpa grejer som vi sysslade med. Mm. Och jag var ju totalt fokuserad på samma sätt som med det militära. Mm. Eh, ville ta det hur långt som helst och sådär. Och då satsade hela livet på det. Hade någon sagt, eller hade min guide där sagt, okej, okay, åk dit, gör det.
4: Mm.
3: Så hade jag gjort det på studs. Jag var ju dessutom på väg att bli jurist på vad heter det, George Washington University. En av de finare Wow. Ja. Bara för att det låg i linje med hur de mm. såg- att jag kunde utveckla min skärpa eller energi och sådär. Mm. Så det var liksom, yes, sir. Och det leder ju till extremt påtagliga- och väldigt fräscha konsekvenser. Det vill säga, energin är ju en grundförutsättning i livet. Mm. Förfinar du den oj, vad du kan både bli som människa- och andligen, det är bara det att det är en, en tvärgata- mm. Hur mycket energi du än har, så har du inte fått helheten. Eh, så, så till slut så måste man ge upp det där. Och om man gör det efter tusen år eller fem, tio år, så som jag gjorde det, mm. så det är det bara tidsfråga tills du till slut kraschar och landar. Det blir bara svårare ju duktigare du blir, för det är mer att ge upp. Så att ha en knutta misslyckande i sig själv, det är förbaskat bra. Mm. Misslyckad tills du till slut landar i det enda som finns. Då har man tur.
2: Och vad är det enda som finns då? Ja, det är ju det här
3: med dig. <laughs>
2: <laughs> vet du vad? Nu vet jag precis vad vi ska prata om när vi ses igen. Det mm. som är mitt stora intresse. Mm. Energier. Ah. Det är väl bra. Ah. Så slipper du prata om mystikerns resa. Ah, vi det, kanske kommer in på det också. Det är en Ener
3: Agneta. För energi. Energier är ju mystikerns resa. Så har ju liksom ah, en...
2: för... jag har Alltså, ah. energi är mitt stora intresse. Ah. ja. Nej, men jag tycker att det är så jäkla spännande. Mm. Men vet du vad, Mikael? Jag tänkte att vi skulle sluta nu. För vi har pratat här i en timme. Och det här är ett av de häftigaste samtal jag har haft. Så jag bara vet att jag vill prata med dig igen. Vill du göra det? Vill du ses igen
3: oh, ja, någon gång att prata ja. med dig igen, Getta. Och du ställer så bra frågor. Det känns verkligen som att prata med sig själv här.
2: Och jag försöker, men jag försöker vara försiktig också. För jag tänker så här, de frågor jag ställer är för att jag själv håller på och läst. Och så, här, så jag försöker hela tiden tänka hur lyssnaren liksom ska också vara med och hänga med. Så att man inte pratar över huvudet på dem. Men jag hoppas att de som har lyssnat har hängt med.
3: Ja men Agneta vi har en garanterad lyssnare. Det är mm. min mamma.
2: Din mamma? Små, fina ja. mamma som har suttit och oroat sig. Hon är inte lika orolig längre, va? Nej, hon har blivit rätt cool. Ja, skönt. Ja. Det, var, det gläder mig. Jag tänkte ja. på henne och din pappa. Du, du, om man vill, Ska jag nämna något om att du har en hemsida här? Ja. Du kommer bli överröst med saker nu. Mm. Du har ju eh, en hemsida som heter SwedishBuddha.se och så har du RentABuddha.com eh, och så är det den här boken. Swedish Buddha. Men jag tar en bild på den här. Jag kan också lägga in dina hemsidor i avsnittstexten. Hörrni, jag säger tack. Tack Mikael för att du kom hit till mitt hotellrum. Nästa gång kanske vi ses i Stockholm. Mitt nöje. <laughs> Tusen tack. Och tack kära lyssnare för att ni har varit med på det här samtalet. Jag hoppas att ni, precis som jag, kände att det här var Ja, för mig var det så här, wow, jag måste sätta mig ner en stund och smälta. Det var så härligt, framförallt var det så härligt att sitta i Mikels energi. För den är så behaglig. till lika energin av Mikels hund som är med, som heter Douglas. Att sitta i energin av de här två personerna var oerhört behagligt för mig. Så jag hoppas att ni som, jag att ni som har lyssnat eh, har fått till er massor av det här samtalet. Av det här samtalet. Tack för att ni har lyssnat på så so In i själen. Pus och kram. Hej då.
4: Even on a budget, quality is non-negotiable.